0: Ante el fenómeno inflacionario que encarece productos y hace perder valor al dinero, el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores implementa medidas para proteger los ahorros en la subcuenta de vivienda de los trabajadores contra dicho efecto. Y es que el instituto tiene la obligación por ley de otorgar un rendimiento a ese ahorro igual o mayor a la tasa de inflación a fin de que no pierda capacidad de compra con el tiempo. Según se informó, tienen esos rendimientos a través del cobro de créditos hipotecarios que otorga, así como inversiones del Fondo de Apoyo para Vivienda e inversiones de un fideicomiso en actividades productivas. Con esto, en los últimos cinco años, el Infonavit ha pagado un rendimiento promedio anual del 6.75% a las subcuentas por arriba de la inflación promedio que fue de 5.22% en el mismo lapso, protegiendo el ahorro de los trabajadores. Esta estrategia permite que los recursos acumulados durante la vida laboral de una persona mantengan su capacidad de compra y puedan ser utilizados en un futuro para obtener un crédito hipotecario o complementar una pensión.
1: Y bueno, con relación a estos temas de empleo, fíjense que pues está frenada esta iniciativa para reducir la jornada laboral. Así es. A 40 horas. 40 horas. Está detenida. Ahí, ya sabe, pues en medio de pues dimes y diretes, Edgar, el tema es que, pues, eh, no se pueden poner de acuerdo uh -huh. y ahora, mañosamente, eh, este hombre, este político poblano, Ignacio Mier, eh, pues está tratando de congraciarse porque desde hace varios meses él fue uno de los principales que frenó la reforma esta reforma Cierto. para la reducción de la jornada laboral y ahora pues está tratando de repartir culpas y bueno ya no ve cómo salir de este entuerto que él mismo generó hay voces que opinan sobre la necesidad de que esta reforma salga antes de finalizar el año o okay. sea, a, a, a más tardar en, en dos semanas en las dos primeras semanas de eh, diciembre ¿no? ¿Sí? que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina pero le digo, ha habido otros actores que pues, opinan todo lo contrario, incluso obvio, gente pues, de la industria, de las empresas uh -huh. refieren que no es viable no es recomendable, por lo menos ¿no? Esto, en este momento, cuando se viene saliendo de pues toda esta crisis generada por la pandemia sí. ¿no? no es eh, posible que pueda darse un paso de esta naturaleza eso es lo, lo oh. que supuestamente dicen algunas personas y con este último tema hay que decirlo Edgar, si sí, efectivamente cuando se dio todo el tema de la pandemia hubo especialistas que hacían proyecciones referentes a que sería hasta 2024 cuando se podría ya ver una recuperación digamos que en forma de la economía de nuestro país, por lo menos de nuestro país no sí, sí, sí. que también hay que decirlo y lo sabemos, pues eh, depende en mucho de las condiciones globales okay. no sí. eh, de cómo se vaya evolucionando también la economía en el mundo, pero bueno eh, fíjese, si nos atenemos a eso, pues entonces la recuperación de muchas empresas comenzaría a partir de 2024, bueno no quiere decir que eh, por decreto del día 1 de enero ya empiece la... Sí, sí, sí. Bueno, no. tiene, tendrá que ser también que continuar de esta manera gradual y ver cuántos meses más puede llevar, porque eh, tampoco puede ser con una varita mágica que de la noche a la mañana ya pueda haber una mejor condición económica. Y entonces, bueno, eso lo estamos viendo también reflejado en la generación de empleos. ciertos se están generando, pero de alguna manera se están recuperando los empleos formales que se habían perdido durante estos años de pandemia
0: ok, sí, sí. eso también es sí, una realidad. Sí, sí, sin duda, y fíjate que algo que tenemos que, que también prever es que eh, esta recuperación que está prevista para el 2024, podría tener un viraje Así dependiendo es. también del resultado del, del proceso electoral.
1: electoral, totalmente de acuerdo, ¿No? entonces bueno Habrá, le digo, voces quienes insistan en la aprobación de esta reforma electoral para disminuir las jornadas de 48 a 40 horas. Otros dirán lo contrario. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurre en los siguientes meses. Pero, le digo, por lo pronto, ahí sigue la eh, discusión. Lo cierto también es que hay que considerarlo de esta manera. Edgar, no todos los trabajadores por el, el hecho de que se apruebe eventualmente la reforma, uh -huh. pues verán reducida su jornada laboral. Así es. Eso también es cierto. Y habría que medirle ahí las eh, implicaciones que tendría para las empresas, sobre todo para las microempresas, los micronegocios, que son sí. los que tendrían mayor problema. Definitivamente. Porque imagínate,
0: se le, le, le reduces horas hombre sigues pagando lo mismo y requieres cómo lo sustituyes, ¿cómo lo sustituyes? ¿Sí? ¿No? les requieres personal quizá en las
1: medianas empresas en las grandes, pues a lo mejor ahí solo tendría que hacerse algún ajuste ¿no? ajá pero pues eh, no le veo ahí mayor problema, en cambio sí en las otras, y también hay que considerar este otro factor, que ya lo hemos referido en otras ocasiones, que es el de la alta tasa de informalidad ahí si no va a haber eh, repercusiones ¿eh? Mm. porque además por las comisiones mismas en las que se generan esos empleos, sabemos que los horarios laborales no son ni de 40 horas a la semana ¿eh? ni de 48 perdón, de 48 horas, son de muchas más horas, Cierto. tan solo hay jornadas en las que se avientan por lo menos 12 horas 12 horas, 12 horas ¿sí? entonces y a lo mejor de descanso. A lo mejor, sí, exactamente. En el, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque en otros, definitivamente son no 12 horas
0: y medio día del sábado. Fíjate.